0: Bienvenido, bienvenida a Lecciones de Vida. Hoy consideraremos el amor de Dios. Hasta los cielos llega su misericordia. Vamos a estudiar acerca de esta gran misericordia. Y la definición de la palabra misericordia, según lo da el Oxford Language Dictionary, es la siguiente. Dice, compasión o perdón mostrado hacia alguien a quien está en nuestro poder castigar o dañar. Los ejemplos bíblicos proporcionados anteriormente reflejan esta definición. Misericordia es una palabra asombrosa que inspira esperanza y motivación al espíritu humano. Cualquiera que sufra las consecuencias de malas decisiones siente que el, paz, el peso aplastante de la culpa se disipa cuando se le muestra misericordia y gracia. Y cuando se extiende un plazo o se perdona una deuda, experimentamos un alivio y una gratitud abrumadoras por la misericordia ofrecida. Bueno, esta semana aprenderemos sobre la misericordia del Creador, como se revela en seis salmos diferentes. La misericordia en los salmos se describe en su manifestación más elevada: la misericordia del santo para con el pecador, la misericordia de un Dios dispuesto a perdonar y redimir gracias a su gracia. Y cuando estos seis salmos en el hebreo original, eh, vamos a verlos, descubrimos que los salmistas lo usaron, usaron cuatro palabras hebreas diferentes para re referirse a lo que llamamos misericordia. Ahora, comprender estas cuatro palabras y sus implicaciones nos dará una comprensión más profunda del amor de Dios. Y al examinar estos términos hebreos, reflexionemos sobre cómo las ideas que nos brindan mejoran nuestro concepto personal de misericordia. Vamos entonces a adentrarnos en la palabra de Dios, ve por tu Biblia y en un momento más regresaré. Ábrela en Salmo 57. Dice Salmo 57: Te alabaré entre los pueblos, Señor, cantaré de ti entre las naciones. Los salmistas reconocen que son espiritualmente pobres y que no tienen nada bueno para ofrecer a Dios, es decir, que no tienen nada en sí mismos que los recomiende ante el Santo Trono de Dios. Entienden que, como todos nosotros, necesitamos gracia, la gracia de Dios. En resumen, necesitan el Evangelio. Y los salmos subrayan en el hecho de que la gente depende de la misericordia de Dios por completo, aún para cada latido del corazón. Pero afortunadamente la misericordia de Dios es eterna, como lo demuestran la creación de Dios y la historia del pueblo de Dios. Ante el Dios eterno, la vida humana es tan efímera como la hierba, pero Dios se compadece de los seres humanos y renueva sus fuerzas. Y, él tiene la, eh, y en Él tiene las promesas de la eternidad. Amados, el pueblo de Dios se consuela con el hecho de que el Señor es fiel a su pacto. Lo dijo y Él no cambia. Pero eso me preocupa cuando algunos lugares dicen que Dios salvaba de una manera, en el Nuevo Testamento salva de otra. No, Dios siempre salva de la misma manera. Es su gracia, su misericordia, la fe en el Cordero, lo que el Cordero de Dios haría. Y hoy miramos hacia atrás en la fe en el Cordero de Dios, en su amor y misericordia. Las súplicas del pueblo, aunque a veces sean apremiantes, suelen estar llenas de esperanza. Porque se dirigen a su compasivo Padre Celestial. Las nuevas experiencias de la gracia y el amor de Dios fortalecen su determinación de adorar y servir a Dios. A nadie, ni a nada más, solamente al Dios Creador. Ahora, amados, el amor de Dios, siempre lo repetimos, es para siempre. No varía. Veamos qué pensamiento predomina en este Salmo y dónde se encuentra el salmista pruebas para que su declaración sea predominante. Salmo 136. Es un Salmo hermoso. Dice, alabada a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabada al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. O sea que el Salmo 136 convoca al pueblo de Dios a alabar al Señor por su misericordia revelada en la creación Y en la historia de Israel. Misericordia en hebreo quiere decir Yesed, o sea, amor inalterable. O sea, que transmite la bondad y la lealtad de Dios hacia su creación y hacia el pacto con Israel. El Salmo muestra que el inmenso poder y la magnificencia de Dios se basan en su amor inquebrantable. El Señor es Señor de dioses, el Señor de señores, un modismo hebreo que significa el Dios más grande, eso es lo que quiere decir. No porque haya otros dioses, sino porque Él es el único Dios. Los grandes prodigios del Señor que nadie más puede imitar son la demostración innegable de su dominio. Dios creó los cielos con el poder de su palabra, la tierra, los cuerpos celestes, que los paganos adoran. Sin embargo, los salmos despojan de su autoridad a los dioses paganos y, por extensión, a toda otra fuente de seguridad humana. Son meros productos de la creación. No adores solo lo creado, adora al Creador. Ese es el llamado final. Son meras cosas creadas, no el Creador. Así que hay una distinción fundamental, y en el tiempo final, amados, ese va a ser el conflicto. Aquellos que adoran a Dios, al Creador, que creó todo en seis días, o aquellos que adoran de acuerdo a otros, a, a otros, a, a la bestia, dice, a su imagen, y otro poder. O oh, la imagen de la mano fuerte y del brazo extendido del Señor. resalta la eficacia del poder de Dios y el gran alcance de su misericordia. La misericordia de Dios en la creación y en la historia debería inspirar a su pueblo a confiar en Él y a permanecer fiel a su pacto. Hay un estribillo, un corito que repite porque su amor Es para siempre, para siempre su misericordia. 26 veces se repite en ese salmo para cantizar a los fieles que el Señor no cambia y repetirá sus favores pasados con cada nueva generación. Y aquí hago una pausa y te cuento. Cuando inauguramos una iglesia en Texas, este fue el salmo que repetimos. Y decíamos, los ancianos decíamos al frente, y el, la congregación, porque para siempre es su misericordia, para siempre. Fue un servicio de alabanza. Cómo Dios abrió unas puertas que parecieron más rojo imposible en un lugar ateo, uno de los más ateos de Norteamérica, sin embargo, Dios abrió las puertas de una forma y lo hicimos con gratitud elevando un salmo para siempre su misericordia. Amados, Dios se acuerda de su pueblo y es fiel a su pacto de gracia. La creencia en la misericordia perdurable del Señor está en la base misma de la fe bíblica que incluye la adoración jubilosa y la confianza, así como la contricción y el arrepentimiento. Si más y más hablásemos de esto en nuestros cultos, Dios sería glorificado para siempre su misericordia. Salmo 136 concluye con el cuidado universal de Dios por el mundo. La misericordia de Dios se extiende no solamente a Israel, sino a toda la creación. Hace salir su sol sobre justos, sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Así que el Salmo habla así de la universalidad de la gracia salvífica de Dios y exhorta al mundo entero a sumarse a Israel en alabanza al Señor. Pregunto, ¿de qué manera la imagen de Jesús en la cruz, que muere como sustituto por nuestra pecaminosidad, revela más poderosamente la gran verdad, hablando de Dios, de que su amor es para siempre? Hermanos, en ese púlpito llamado, ese monte Calvario, ese púlpito llamado cruz, Se predica el sermón más solemne, sin expresar una sola palabra, mostrando que Dios es amor, Dios es justicia. Diciendo cuánto valemos para Él. Para siempre su misericordia. Ahora, encontramos un ruego de David en el Salmo 51. Al conocer la misericordia, el perdón de Dios, él ruega, crea en mí un corazón limpio. Ahora, ¿por qué apela a la misericordia de Dios? Él había caído en algo muy serio, adulterio y homicidio. Pensó que estaba todo arruinado, pero se aferró y clamó a Dios del profundo, de lo profundo del pozo. Y aquí está la oración que ha sacudió la vida de millones. Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. y límpiame de mi pecado". O sea, que el Rey David derrama su corazón ante el Señor para pedir el perdón de los pecados durante los momentos espiritualmente más oscuros de su vida. El perdón, amados, es el extraordinario don de la gracia de Dios, el resultado de su inmensa ternura. El Rey David apela a Dios para que lo trate no conforme a lo que merece su pecado. sino conforme a su carácter divino, es decir, su misericordia, su fidelidad y su compasión. Ahora, veamos cómo describe aquí el perdón de los pecados y cuál es el motivo del perdón divino. Sigamos leyendo este Salmo 51. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Yo no sé si aquí no está el secreto de la ganancia de almas, ¿verdad? Nuestra entrega plena al Señor, para que Él, cuando presentemos al Salvador del mundo, los pecadores se conviertan a Él. Amados, el perdón divino implica algo más que una proclamación legal de inocencia. Produce un cambio profundo que alcanza lo más íntimo del ser humano. Produce una nueva creación. El verbo hebreo bará, traducido como crear, describe el poder creador divino, con el poder de su Palabra, crea la materia. Solamente Dios puede varar, o sea, puede crear. Únicamente Dios puede producir un cambio radical y duradero en el corazón de la persona arrepentida. Es el poder que hay en la Palabra, tanto hablada de Dios como la Palabra escrita. El mismo poder. Y Dios, y David pide ahora purificación con hisopo, que era allí como una escobita ¿verdad? Una, para limpiar. Siente que su, su culpa lo mantiene proscrito de la presencia del Señor. Del mismo modo que el leproso está proscrito de la comunidad mientras dura el estado de impureza, teme que los sacrificios no puedan restaurarlo plenamente, porque no había sacrificio que pudiera espiar sus pecados premeditados de adulterio y asesinato. Únicamente la gracia divina incondicional podría aceptar el corazón contrito y humillado de David como sacrificio y, y devolverle la armonía con Dios. Y al pedir la purificación con isopo. Quiere volver a la presencia de Dios. No cayó y se apartó, sino cayó y se levantó. Miró para arriba, el único lugar seguro donde podemos mirar cuando caemos. Si Dios pudo perdonar a David por adulterio, engaño y asesinato, ¿crees que hay esperanza para ti y para mí? Claro que sí. Y nuestra esperanza está en el santuario celestial. en lo que Jesús está haciendo, transfiriendo los méritos de su vida perfecta y su muerte perfecta a nosotros cuando nos acercamos confiadamente al trono de la gracia. Ahora, ¿cómo se describen la gravedad del pecado y la esperanza para los pecadores? Vamos al Salmo 130, Salmo 130, de lo profundo Jehová a ti clamo, Señor oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. La gran aflicción del salmista está relacionada con sus propios pecados y los de su pueblo. Los pecados de su pueblo son tan graves que amenazan con separarlo de Dios para siempre. Y las Escrituras hablan de los registros de los pecados que se guardan para el día de juicio. Y de los nombres de los pecadores que se borran del libro de la vida. Esto es algo serio, amados. O borras tus pecados y aparece allí perdonado en el juicio. ¿O tu nombre se ha borrado juntamente con tus pecados? Hay dos opciones. Y esa sermista apela hacia el perdón de Dios, quien eliminará el registro de los pecados. Bueno, aquí el doctor Hans Larrondel explica esto y dice, Dios no es airado por, su, por naturaleza, su amor es eterno. Su ira solamente se despierta cuando el hombre no aprecia su amor. Bueno, notablemente la, disp la disposición de Dios a perdonar los pecados, no a castigarlos. Hermanos, eso es lo que inspira reverencia a Dios. La adoración auténtica se construye sobre la admiración del carácter de amor de Dios, no sobre el temor al castigo. Yo no sigo a Dios por miedo, sino porque lo amo. Los hijos de Dios son llamados a esperar en el Señor. Bueno, hay otra palabra aquí que se traduce como esperar, y es la palabra eh, lecabot, que es esperar. esperar. Podría significar etimológicamente como estirarse o prolongar, de donde deriva, la, deriva la, la, la palabra hebrea para esperanza, ¿verdad? Esperar, continuar esperando. Por lo tanto, esperar al Señor no es entregarse pasivamente ante circunstancias miserables, sino más bien es estirarse lleno de esperanza o ilusionarse con la intervención de, del Señor. La esperanza del salmista no se basa en su optimismo personal, sino ¿quién? en la palabra de Dios. La espera fiel en el Señor no es en vano porque, tras la noche oscura, llega la mañana de la liberación divina. Observa cómo la súplica personal de salmista se convierte en la de toda la comunidad. El bienestar personal de Él, de todo el pueblo, son inseparables lo de Él y del pueblo. Por ende, cuando oramos, amados, no oramos únicamente por nosotros mismos, sino por la comunidad. Y tu oración va a ser un impacto sobre ti, sobre los que te rodean, porque como creyentes formamos parte de una comunidad y lo que impacta una parte de la comunidad repercute en todos. Piensa en la pregunta, Señor, si miraras los pecados, ¿quién podría subsistir? Es la pregunta que se hace el salmista. ¿Qué significa eso para ti personalmente? ¿Dónde estarías si el Señor mirara tus pecados? Hay dos aspectos diferentes del carácter de Dios y se describen en Salmos 113 y 123 y es la alabanza al Dios, majestuoso y misericordioso. La alabanza y su misericordia. Vamos a ver esto. La, la majestad del Señor se revela en la grandeza de su nombre y en el lugar exaltado de su trono, que está por encima de todas las naciones de los cielos. Dice, ¿Quién es como el Señor nuestro Dios? que de paso es una declaración de fe de que ningún poder dentro o fuera del mundo puede desafiar al Dios de Israel. Las inalcanzables alturas donde habita el Señor se ilustran al señalar que el Señor está dispuesto a humillarse o que se digna a contemplar los cielos y la tierra. El hecho de que Dios habite en las alturas no le impide ver lo que ocurre aquí abajo. La misericordia del Señor se manifiesta en su bondadosa disposición a intervenir en el mundo y a salvar a los necesitados y a los pobres de sus problemas. Es evidente que su mano generosa pues no está oculta a sus siervos. Aunque su moral está en los cielos lejanos, él está muy cercano. Está más cerca de lo que se imagina, imaginamos. Cercano está el Señor a los que le buscan, a los que le buscan de veras, ¿verdad? O sea, que la grandeza y el cuidado de Dios, que no pueden discernirse plenamente en la asombrosa trascendencia de Dios?, se hacen explícitos en las obras de misericordia y compasión del Señor. Los necesitados, los pobres, los oprimidos, pueden experimentar de primera mano el poder soberano de Dios en las notables intervenciones que Él pueda realizar en su favor. Y lo está haciendo, y lo hace cada día. Y a veces Dios te usa a ti y a mí como instrumentos para intervenir en la vida de esas personas. El Dios exaltado manifiesta su grandeza al utilizar su poder para exaltar a los abatidos. El pueblo es libre de acercarse, está libre para acercarse al Señor, porque su soberana majestad y su promesa no, no cambian el hecho de que Él es su bondadoso creador, sustentador a cada uno en forma individual, como pueblo, como humanidad. Y lo hace a través de su Hijo amado. Y de esta manera, la adoración está motivada no solamente por la magnificencia de Dios, sino también por su bondad. ¿Sabes que la alabanza no está limitada por el tiempo ni el espacio? La grandeza y la misericordia de Dios se manifiestan mejor en Jesucristo, quien estuvo dispuesto a descender del cielo y ser batido hasta la muerte en la cruz para elevar a la humanidad caída, como dice Filipenses Filipense, capítulo 2. Vuelvo a repetir, allí en la cruz tenemos las máximas razones para adorar y alabar a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Medita en la cruz. Y lo que allí sucedió en tu favor. ¿De qué te ha salvado Jesús? ¿Por qué es tan importante tener presente la cruz? Ahora, veamos aquí cómo describe la misericordia de Dios el salmista. En Salmo 103. Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Eres quien perdona tus iniquidades... el que sana tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca de modo que te rejuvenezcas como el águila. ¿Qué promesa, Salmo 103. Mira, memorízalo, guárdalo en los pasillos de tu memoria. Porque este Salmo enumera las múltiples bendiciones del Señor, que incluye todas las cosas buenas para una vida próspera. Estas bendiciones se basan en el carácter misericordioso de Dios, Y en su fidelidad al pacto con Israel. Porque dice: El Señor se acuerda de la fragilidad y la fugacidad humanas y se compadece de su pueblo. El recuerdo es algo más que una mera actividad cognitiva, implica un compromiso que se expresa en acción. Dios libera y sostiene a su pueblo. Por eso, las poderosas imágenes del Salmo 103 ilustran la inconmensurable grandeza de la gracia de Dios. que únicamente puede compararse con la infinita inmensidad de los cielos. ¿Cómo debe responder el hombre a la bondad de Dios? En primer lugar, bendiciendo al Señor. Bueno, yo sé que la bendición se entiende generalmente como un acto de otorgar beneficios materiales y espirituales a alguien. Pero puesto que Dios es la fuente de todas las bendiciones, ¿cómo pueden los seres humanos bendecir a Dios? Veamos esto. Alguien inferior puede bendecir a un superior como forma de agradecimiento, como forma al agradecerle y al alabarlo. Dios bendice a las personas confiriéndoles el bien, y las personas bendicen a Dios alabando el bien que hay en él o lo que Dios les da, es decir, reverenciándolo por su carácter misericordioso. No es que tú y yo vamos a dar una bendición a Dios, no tenemos nada que dar nosotros, y mucho menos a Dios, excepto nuestro corazón pecaminoso. Pero lo bendecimos. como resultado de que Él nos da a nosotros y nosotros lo alabamos. Esa es la bendición que Dios recibe de nuestra parte, el reconocimiento. Recordar que su beneficio y su pacto, al igual que Él nos recuerda también que somos débiles, su pacto de amor nos lleva a una respuesta de amor. Recordar es un aspecto esencial de la relación entre Dios y su pueblo. Del mismo modo que Dios recuerda sus promesas al pueblo, el pueblo debe recordar la fidelidad de Dios Y responderle con amor y obediencia. Es por eso que la adoración tiene una, algo muy importante. Dios viene de Dios primero. Y yo respondo a Dios de acuerdo a lo que Dios me ha mostrado en su misericordia, en su amor. Y ahí se establece el diálogo. Dice este hermoso libro, El deseado de toda la gente. Sería bueno que cada día dedicásemos una hora de reflexión en la contemplación de la vida de Cristo. debiéramos tomarla punto por punto y dejar que la imaginación se posesione de cada escena, especialmente de las finales. Bueno, El significado de la confesión, solemne de la misericordia perdurable de Dios, ahora adquiere un significado aún más profundo cuando recordamos que la gesed de Dios, es decir, su bondad y su fidelidad relacionadas con su pacto, se mantienen firmes e inmutables en medio del pecado humano y la rebelión en contra de Dios. Este hermoso librito, Palabras de Vida del Gran Maestro, nos dice: Hemos pecado contra Él y somos indignos de su favor. Sin embargo, Él mismo ha puesto a nuestros labios la más maravillosa de las súplicas. No nos deseches, no deshonres tu trono glorioso, haz honor a tu nombre. Oh, amados, la experiencia, la experiencia de Dios, de que Dios ha, ha sido misericordioso. Con el, con el salmista, uh, anima, lo anima a decir que el Señor hace justicia y, el, y de, respeta el derecho de todos los oprimidos. O sea que el objetivo final del testimonio personal del salmista y de alabanza de la misericordia de Dios en su vida es transmitir seguridad a otros acerca de la bondad amorosa de Dios, para que ellos también puedan abrir su corazón a Dios y recibir su gracia salvífica y alabar a Dios. Pregunto, ¿qué conclusiones prácticas extraes del hecho de que la misericordia de Dios es eterna? Pero una vez te digo, no abuses de la misericordia de Dios. Porque esto no significa que se pueda seguir pecando dado que la misericordia de Dios es eterna. Dios tiene un límite, pero nos da oportunidades para hacerlo correcto en el momento correcto. Pero acuérdate, hay un juicio. Ahora, ¿cómo conciliamos el perdón de Dios de nuestros pecados con la idea del juicio de Dios sobre el pecado. Esa es la gran pregunta, ¿cómo puedo salvar a un pecador y al mismo tiempo ser un Dios de amor? En la cruz explicó que eres justicia y eres amor. O hermanos, el libro de los Salmos y el Nuevo Testamento nos hablan acerca de eso. Podemos confiar en un Dios de amor, en un Dios de justicia. Dios nos ayuda a poner nuestros ojos En aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. En un Dios que es todo amor, es todo justicia. Si fuese solamente justicia estaríamos perdidos. Pero es amor. Y en la cruz demuestra que tú dispuesto a pagar esa justicia que nos correspondía a nosotros. La cargó sobre sí para mostrar cuánto nos ama. Bueno, para concluir a lecciones claras para nuestra vida espiritual en el estudio de las expresiones misericordia, que hemos estudiado hoy en esta lección. Número uno, la lección obvia es que el Señor nos da su asombrosa misericordia a pesar del hecho de que no lo merecemos. Y la seguridad de este don debería liberarnos de la ansiedad, de la conciencia culpable y de las sombras de nuestro pasado. Número dos, la palabra gesed, o sea misericordia, es más que un sentimiento tierno en el corazón de Dios, es liberación y protección. Es una acción real de parte de Dios hacia su pueblo. Una tercera lección. La compasión del Señor es eterna, es decir, siempre está disponible para nosotros. Si no lo aprovechamos, es porque todavía estamos en pecado, no porque hayamos agotado los límites del amor de Dios. Después tenemos la misericordia o Raham, que encarna el concepto de que el más grande de todos los seres está dispuesto a inclinarse para levantarnos y llevarnos a sus brazos. Desde su posición superior, Él condesciende a nosotros mostrando su compasión. Y la lección número 5, hallar favor ante los ojos de Jehová implica que estamos dispuestos y abiertos a recibir la gracia de Dios. Y finalmente, Seliján, que es otra expresión que habla de misericordia, nos proporciona nuevos conocimientos sobre las profundidades y la amplitud de la bondad amorosa de nuestro Creador. Pero la idea más importante que enfatiza es que debemos ser tan misericordiosos y bondadosos con nuestro prójimo como Dios lo es con nosotros. Nuestra relación con Dios influye en nuestra relación horizontal, ¿verdad? Así que todas estas lecciones son magistralmente reunidas por Jesús en la parábola del siervo que no perdona. Donde ilustra el deseo de Dios del Antiguo Testamento hacia nuestra condición desesperada. La narración sugiere que nosotros, los creyentes, somos el hombre cruel y despiadado de la parábola. Y esta sobria comprensión debería hacernos reflexionar con gratitud y con humildad sobre la gracia y la misericordia que hemos recibido gratuitamente de nuestro Padre Celestial. Dios nos ayude a ser misericordiosos como lo es nuestro Padre que está en los cielos. Sed pues perfectos, sed pues misericordiosos como lo es perfecto y misericordioso vuestro Padre que está en los cielos. Oremos, Padre Celestial, Si no fuese por tu amor, estaríamos perdidos. Si no fuese por tu justicia, también estaríamos perdidos, porque tendríamos que cargar sobre nosotros el peso de la desobediencia. Pero alguien tuvo que cargarlo, y tú lo hiciste en la persona de tu Hijo en la cruz del Calvario, para que nosotros seamos libres, para que podamos vivir en libertad de elegir seguir al Señor o rechazarlo. Gracias por tanto amor. Gracias por tu misericordia, que nos alcanza cada día. Cada latido del corazón indica cuán misericordioso eres con nosotros. Nos das un día más de oportunidad hoy. Ayúdanos a hacer lo correcto. Amarte, alabarte, agradecerte. Y de esa manera estaremos bendiciendo tu nombre. Al ser agradecido por todo lo que nos has dado, lo que nos estás dando y lo que nos darás. Gracias por bendecirnos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amigos, llegó el momento de despedirnos y hasta el próximo programa de la Escuela Sabática del Libro de los Salmos. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú en un canal de bendiciones. Mientras tanto, Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si hacemos los principios de este libro. La Biblia, nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranata, Dios te bendiga.